0: 补充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你 Smarter Greener Together。欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站，我是今天的主持人 Claire。
1: 嗯，那我也是今天的主持人，我是 Janet
0: 。那大家可能会很好奇，说，诶，为什么
1: 隔了一小阵子，我们又出了这个一批食物？那其实我们第一季的内容差不多就结束啦，那但是我们认为呢，呃，我们想要帮第一季来做一个索引目录，因为呢，我们有些题目呢，大家可能因为有点陌生呢、啊，会觉得
0: 看起来有点吓人，不知道该不该听。不敢点进去，其实没那么恐怖。其实可以先听我们这一集的索引，告诉大家：哎、欸，如果你是适合这样单元的人呢，你可以先去听哪一集？没错，那就好像地图一样，那大家有这个地图就可以来去找那个大密宝。就是我们打电动玩具那个地图会一直扩充下去。<笑>就是我们会预告我们第二季的题目有哪些，先跟大家小小的透露、剧透一下、预、嗯、告一下
1: 。那接下来是不是我们先帮他
0: 复习一下，说我们有哪几个单元呢？其实有听我们预告的 EP 里，应该会发现我们有分成四个大的单元，分别是能源转型面面观。在这个单元呢，我们介绍了什么是能源转型，还有现在流行大家很常听到的智慧电网跟传统电网有什么的差别。那为什么我们会需要做这件事情？再来是智慧节能先锋这个单元呢，带大家一看怎么透过科技在建筑营运啊，或者是工业制造。资料中心等等的方面，我们怎么做到节能？还有跟大家生活息息相关的，就是绿色生活提案。在这个单元，我们介绍了生活中的绿色科技产品，跟我们的日常非常的相关。所以，如果你是哎初阶者或是入门，其实可以先从绿色生活提案这个单元。开始听起应该还蛮亲切的，最后就是台达永续新鲜事会跟大家分享我们台达永续发展的最新动向。好，那接下来要开始做每个
1: 单集的介绍啦。那我们当然就是从最有亲切感的绿色生活提案开始为大家介绍。那首先呢 ，EP 十一和 EP 十二真的是呃，我想会蛮多人有兴趣。他们在讲的分别就是电动车和电动车充电的题目。那谁该听呢？我认为，只要你未来有打算要买车，然后其实你未来有打算要买车的话，很有可能就是会买到电动车啦。
0: 对啊，而且这可能是一个大趋势，你我都避免不了。对，就是赢在起跑点，先先比别人懂，你就不会输给别人
1: 。总之，就是一个有备无患，你有一天总是会用到的一个姿势。好，那在 EP 1 1这集，我们先从电动车下手、哦。它主要要再跟大家分享，就是电动车和传统的汽油车呢，到底是哪里不一样，还有它更加环保的根本上的原因。那以及其实大家很关心的一个安全性上面的探讨也都有
0: 。那呃，你有什么印象比较深刻的内容吗？其实就是身为消费者呢，在这一集有特别提到一个购买的时间点。但是我们这里就还是不跟大家讲了，大家回去听好了
1: <笑>。对，<笑>大家回去听一下就会知道说，呃，目前发展到什么程度，那你可能等多久呢？会有更多的选项。那他来到 EP 十二的时候，就是针对电动车充电基础设施方面来介绍啦。那他介绍的是各种不同的充电桩。因为它有很多不同的类型，那不同的类型会应用在不同的地方，那以
0: 及我们在安装上面的一些疑难杂症，没错，因为很多人可能会觉得我家的建筑的关系，或是我家没有这个充电桩的安装的场域，就不考虑电动车了。其实这一集有帮大家解开了这个心结。其实
1: 我自己在这集有一个很大的收获，就是我们那个时候在讨论就是充电这个议题的时候，就突然想到，哎，其实以前我们开汽油车的时候，我们家也没有加油站呢、啊，但是我从来都不会担心说我的油在一半不够了怎么办。所以就是大家其实，嗯，这个充电焦虑呢，只是在于。目前对于电动车基础设施的部件还不这么熟悉
0: 的情况下，才会有这个焦虑。其实就跟现在电动机车比较普及一样嘛，那我们也不会觉得说，哎，我骑电动机车就会遇到没电的问题。现在大家应该都已经慢慢习惯电动机车充电方式，那未来电动汽车也是会朝这个方向来前进的吧？嗯，没错。接下来要讲的这一集呢，是我们的 EP 1 4就是在讲。三 C 充电器，那这一集呢？谁会有兴趣听哦？就是我们所有人吧，只要你有在使用三 C 产品的习惯，或是我们每人手都有一只手机，都应该要听这一集。
1: 那这一集的话呢，其实它就是跟我们讲说，哎、欸，我们要怎么去选择这个充电器？因为大家知道，其实以后再购买这些三 C 产品，那它是不一定会再附这个充电器的，对。然后另外啊，就是过去快充，它有一些很难的专有名词
0: ，像是 Q C。还有 PD， DP, 哦 PD， <笑>对，这些都是快充的一个技术之一。但现在因为，欸、通讯协议上面已经慢慢的整合了，所以大家未来可以不用这么复杂记这么多复杂的东西，对吧
1: ？对，但我本来只是要告诉大家说，哎、欸，这些很复杂的东西，大家搞不懂的话，可以来听这一集。Oh, sorry <笑>。OK。
0: 哎、欸，但是听这一集的重点还有正确的充电习惯了，因为我们大家可能不知道怎么充电，嗯、就是觉得哎、欸，看到手机都已经没电，显示那个电池是红红的才去充，但其实这可能你就不小心落入了错误的充电习惯陷阱
1: 。这一集我觉得，嗯，他的一个金句就是，其实充电就好像人吃饭一样，不要吃太。饱也,也不要太饿，对，没错。那但是我其实真的最印象深刻的是，就是我们邀请来的是我们 energy 的呃一个主管，嗯，然后但是呢，他在节目里面是劝大家，如果你的充电器还能用，还符合你的需求的话，你不要买新的充电器。没错，完全就是一个卖充电器的人叫你不要买多余的充电器，啊、我觉得真的是一个
0: 核心理念的
1: 贯彻，就是、啊
0: 对啊。那讲完了，我们这些解决了一些充电上，不管是我们的用具啊，或是我们的三 C 产品，接下来跟我们生活也是非常息息相关，是 EP 7， 我们聊到了新风系统，那谁可能会有兴趣听呢？其实也是蛮广的、哦，包含你如果是有过敏的问题、过敏的困扰，或是家家里面有小孩、毛小孩等等。住宅不适合开窗，或者是你未来想要有购物需求要买房子的人，都很适合来听这一集哦。嗯，没
1: 错，现在很多新的建案里面其实也都有装新风系统，或者是把它拿来当一个卖点、嗯。那你听完这一集呢，你就可以更知道说，哎、欸，这个东西到底有没有必要？那
0: 它的好处在哪
1: 边？没错，所以在这一集我们其实就从头到尾的让大家知道说，为什么要有新风系统？那新风系统有哪些不同的种类？有哪些差别？那你自己要选购的话呢，它有哪些
0: 选购上面的要点？对，其实也是一个选购指南啦。所以我觉得资讯量非常的贴近消费者。那我来聊聊这一集我印象深刻的部分好了，嗯、因为现在刚,刚有说过敏嘛，那现在大家人其实都会买那个空气清净机嘛。那如果有空气清净机的人会想说，那我还需要新风系统吗？没错，这就,就是这集有一个大大的亮点，就在分析这件事情哦。就是说，空气清净机跟新风系统，他们是可以怎么样交互作用的？如果有兴趣的话，赶快去回去点 EP 七来听。
1: 说到这个通风的话，其实，在疫情期间的通风也非常重要。那因为通风的话，我们室内的病毒量就会比较减少，然后也降低大家感染的风险。但是如果真的大家是想要就是有更少的病毒呢，要做到抑菌的话，其实大家可以听听看我们
0: 的 EP Four EP Four 在讲。抑菌装置其实就是在疫情，相信不只是现在啦，因为疫情的关系，让大家更有意识到这种防疫的观念嘛。所以这一集，其实你如果自己啊是对这种防疫意识比较高的人，其实可以来听听看这一集。我觉得这一集还有一种人很适合听
1: ，我这一集是我觉得我们第一季所有系列里面。就是最满满的黑科技的一集，没错。所以，我们这一集除了跟大家介绍紫外线的抑菌原理之外呢，其实我们还讲了很多建筑里面的其他照明应用，然后都还蛮特别、蛮酷的。欸、眼
0: 袋是不是在这一集讲、嗯？哦，没错。哇、啊，这个我好喜欢哦。<笑>呃，不是眼袋，褪、啊、黑激素。下眼睑。<笑><笑> OK， 对，對長在眼袋的那个地方。对啊，
1: 这边也跟大家预告一下說，说这一集里面呢，也有去跟大家解释说，这个照明如何透过我们的下眼睑呢，被我们的身体里面吸收到这个光的不同的色温啊，还有强度，然后来影响我们自己身体里面的一些节律
0: ，很棒吧？那这一集呢，也有提醒大家，你在使用一些杀菌设备，我们市面上常会看到用紫外线杀菌嘛。那其实紫外线呢，也有分波长哦，有一些波长是可以照，有些波长不能照，其实就是分成二五四跟二二二啦。对，那其实我
1: 们传统的用来帮器具消毒的都是二五四，所以呃，简单的识别方式呢，就是大家上面没写二二二的，千万不要照在自己身
0: 上。因为会受伤，对，就是会身体会灼伤，灼伤嗯、很恐怖的。那这集提到一些哎，异菌产品，那顺便预告我们第二季还有一个。压箱宝也不是压箱宝啦，就是我们自己很有兴趣的。对，
1: 第二季我们有一个更新的产品，但是这个产品非常酷，它是叫做护制灯。是这个护制灯，我真的是一直在等着要有货的时候就要买给我爸妈。那但是详细它怎么运作，是什么样的一个原理，为什么特别适合长辈，我觉得我们到第二季再来
0: 慢慢聊好了。好的，那刚刚提到的这些，不管是抑菌设备啊，或是护智灯，这其实呢都可以就是融入在我们的建筑里面。接下来就要进到智慧节能先锋这个单元。首先就是我们第一集打头阵登场的智慧建筑。那谁会有兴趣听呢？其实你如果是诶从事建筑或者室内设计相关，甚至是跟刚刚一样，你有买房打算的人，都可以来听听看什么样是智慧建筑。那讲智慧建筑，大家可能还是会有一点点距离感，但是我
1: 们这集在介绍的其实就是建筑内我们可以导入哪些科技，那他们和人之间会有怎么样的互动？那这类型的科技呢，不管是在智慧建筑、健康建筑和绿建筑上面，又可以发挥什么样的功
0: 能？这一集在播出之后呢，我们有收到观众的提问，我们也觉得好像可以分享给大家。那就是，其实刚才提到的智慧建筑跟我们常听到的绿建筑有什么差别？对，那其实不管是刚刚讲的绿建筑、智
1: 慧建筑、健康建筑，他们都是建筑的一种认证标准。那他们分别针对了不同的特性、不同的关注点去做。不是说一座建筑它只能是绿建筑，它就不健康了，或者是、嗯。它是智慧建筑，它就不是绿建筑。那其实它们三个的重叠性可能是非常高的，所以这一集算是整个科技的大会诊，跟大家
0: 分享。就是跟大家导览，其实现在哎，应、欸、应这个时代的建筑可以长什么样，它具有什么样科技化、智慧化的功能？像是这一集 EP One 啊，或者是刚刚提到的新风系统啊，电动车
1: 充电啊，大家在未来买房的时候呢，可能都是可以会关注的一个重点。所以我们
0: 其实听众很适合买房。嗯、<笑>我
1: 们听众可能总有一天会买房。在<笑>这一集啊，我觉得还有一个我很印象深刻的内容，就是我们的来宾文哥，他讲了一句非常有智慧的话，就是能够让所有人呢有效率的在正确的地方做该做的事情，就是一种节能的表现。就是为什么我觉得他完全去解释了为什么智慧啊、便利啊、健康这些事情都还是很重要。就如果你因为一个东西很麻烦、搞不定、浪费很多时间，然后没有办法去做你真的想做的事情，那就是一种浪费。
0: 嗯、好有哲理的一句话，没错。哎、欸，其实被圈粉了，对我被圈本，而且
1: 我是觉得我们的来宾常常都会讲出一些还蛮有,有哲理的话。对，也欢迎大家如果有听到哪一些有趣的部分，<笑>特别有感的，可以跟我们分享
0: 。那这一集的标题呢？其实。刚刚有提到有一些集数就是让人家打退堂鼓，可能有些人就被这节标题给吓到了，因为我们标题上面跟大家分享了近零排放路径。哎，很多人想说：“天哪，这是什么火星语？”对，这是我该听的东西吗？就你来分享一下好了。<笑> OK， 那
1: 近零排放路径呢、嗯？其实不是这么一个有距离感的东西。那应该只是大家知道说，我们现在因为碳排。越来越高，然后它和全球暖化是有一个正相关的关系。那所以呢，我们不止台湾，就是现在全球呢，都希望可以走到一个目标，就是我们不要再新增更多的碳了。所以他们想要达到一个是碳的净零，就是不要新增，嗯、不要就是你新增就要抵消多少？没错，没错，就是你今天发了多少、嗯，你就要减多少。
0: 所以这跟建筑也很有关系，嗯、因为建筑其实就是排碳。
1: 打呼，嗯，没错，就是建筑占了我们全球大概三分之一的能源消耗，所以它占的碳排是非常高的
0: 。所以这一集的知识量，就是除了你自己可以选购房子之外，也可以跟上一下现在的国际趋势。那刚才其实有提到呢，绿建筑跟智慧建筑的差别，其实我们也有一集专门在做绿建筑，那就是我们的 EP 5
1: 没错，因为我们在 EP 万的地方，就是很强调的是我们的科技如何去帮助我们达到，就是建筑不管是节能、智慧还是健康的优化。那但是 EP 五呢，我们就特别的去针对绿建筑的各个手法下去去探讨
0: 。因为这节来宾是一个自己是一个节能的魔人，对，呃、他会想我们
1: 称他节能，我们叫他领头羊好了。对，<笑>呃，他就是我们。台湾的节能界的领头羊，就是我们基金会的执行长阿甘,阿
0: 甘，嗯，环保界的 KOL 也可以说是他了，他当之无愧，当之无愧，嗯，所以他会跟大家分享说，他怎么样在自己家里做了一些改造，让整个家里就算是旧建筑也好，也可以达到一些，哎、欸，更省电啊，省水啊，对。环保爱旅游的一些好的表现
1: ，嗯，而且这一集其实还蛮有趣，可以听到很多案例。因为绿建筑这个东西虽然有固定某几类型的手法，但是其实它非常注重因地制宜，因为每个地方的气候条件、嗯、地理条件都不一样，所以并没有说一个绿建筑手法就可以用在通用在于所有的绿建
0: 筑。所以这集有举一些，哎、欸，不管是在国内国外的例子给大家，就是说，哎、嗯欸，这些都是绿建筑，那它怎么？适应当地的气候，来达到最好的节能成效。没错，那未来我们第二季其实有一个延伸的主题，带大家。要说我们可以带大家去一栋栋台达
1: 有趣的绿建筑，因为台达在全球其实自建和捐赠加起来总共已经有三十二座的绿建筑。嗯，那它遍布全球，有些也非常有特色。那我们就想，或许之后也可以就是用一个语音导览的方式
0: 带大家到全球的台达绿建筑去旅游，因为有些也很适合观光啦。好，那讲完绿建筑呢，我们就再更进一步好了，讲到。资料中心也可以很绿色，那是我们的 EP 8对，那老实说呢，这一集呢，不管是题目啊，
1: 还是内容呢，大家可能会觉得哦，好像有点硬。硬对、嗯，不是好像、哦，应该是真的很硬。<笑>对，但是其实里面我觉得还蛮有趣的，因为这正是大家比较平常不会接触到的东西。但是你没有接触到吗？没有，你其实一直都在接触，尤其是那些网络沉迷患者，只
0: 要你有使用网络，<笑>其实都跟这个有关
1: 系。没错，其实不管你是用任何的网络服务，后面都是资料中心来支撑。那这一集呢，真的就是一个非常入门，可以让大家。从头的去了解说资料中心是什么，那还用来干嘛？里面有哪些东西？为什么会越来越重要？那以及有一些还蛮酷炫的先进的节能技术。那有兴趣的人，我觉得我们里面用了还蛮多可爱有趣的譬喻啦。对，<笑>像是一些超商购物啊，或者是夏天如何降温等等的一些有趣的譬喻。所以我相信大家都是可以来挑战这集看看的。
0: 挑战起来，还有一集也很值得挑战，就是我们的 E P 9聊智慧工厂。其实，因为说到制造业呢，台湾朋友应该要很关心呢，因为其实我们是制造业的重镇嘛。那很多中小企业呢，台湾制造的产品都很令人骄傲。那在这个时代下，必须做一些转型，那就可以来听一下这一集智慧工厂在说什么咯。嗯，那我觉得这集的内容呢，也算是真的是深入浅
1: 出啦、啊，讲得很清楚。它把节能呢分成了两大不同的手法，那一边是产物，也就是说我们怎么管理这个工厂啊的类型；那另外一方面呢，是我们透过智慧制造的一些手法，直接去提高我们生产产品的一个不管是品质啊、效率啊、良率，就好像。刚刚讲的那个文哥的那个心法，好好利用就不是浪费。<笑>没错，就是这个概念，就是只要你在正确的时间用有效率的方法做正确的事情，就是节能的一种表现
0: 。好、啊，再来我们要讲到的就是 EP 十三。这个主题很特别，也不特别，因为我们每天都会看到它，就是我们的路灯。智慧路灯到底是什么呢？那这集
1: 我觉得还有一种人很适合听，就是你对智慧城市这个词感到满满的疑惑的人。那当然，严格来说呢，我们刚刚介绍的一切智慧的解决方案都可以放在城市里来构成了这个智慧城市。但是呢，其实智慧路灯是跟智慧城市尤其非常的相关。因为大家知道，路灯它是遍布于我们城市的每一个角落，所以其实路灯也跟我们未来的车联网息息相关。那有兴趣了解更多的朋友呢，也可以听听看哦。还有这一集有一个观念非常的有趣，就是 PFI，、呃
0: 、嗯 ，PFI
1: 就是民间融资提案。那因为讲起来有有些小复杂，那有兴趣的听众朋友呢，也可以来到我们 EP 1 3去详细的收听。好的，那说到这个智慧城市呢，那、啊、其实智慧城市背后当然要靠我们的智慧能源去支撑啦。能源转型面面观这个单元之中，我们
0: e P two 谈的智慧电网，对，除了谈智慧电网，也是先从诶为什么我们会需要能源转型？然后能源转型包含了哪些？那未来怎么做？都会在这一集让你瞬间了解说。说哦，原来大家现在谈能源转型的原因是什么？嗯，没错，所以这一集啊，我觉得大
1: 家也都很适合听。就是当这个时候新闻，没错，在报道一些哎、欸，不管是电力啊有什么问题，或者是我们之后要往什么方向前进，听完这一集之后，你就可以好像略懂略懂的开
0: 始跟人家进行一些讨论。没错，大家以后看到停电新闻呢，就不会啊、呃、一直在聚集在某一个思维，你可能会。放大你的视角。原来我们可能有哪些方式可以去提升这个电网的韧性？那最后一个单元呢，就是我们的台达永续新鲜事。其实大家应该也知道，台达在生跟永续这一块呢是非常的努力的。所以，我们在这个单元跟大家分享，我们做了一些哪些的永续事迹。首先，在 EP 三，我们带大家导览了一下我们今年参与 Compute Test 用了零碳社区这个概念。展示给大家，可能刚刚提到的很多概念呢、啊，我们把它搬到展场去实际的展示出来，让大家更具体的知道说，哦，原来零碳社区它可以有这些应用，包含了我们刚才说的，哎，不管是电动车充电啊，电动车本人呐、啊，还有一些建筑上面的应用，都可以在这一集听到一个大总览。
1: 对，如果你觉得呃，我们 E P 十五这一集呃的入门还不够，你想要再暖身一下的话呢，嗯，就很适合再去听这个 E P 三。嗯
0: ，再来就是我们谈什么是 E S G， 在我们的 E P 六 E S G 这个词。有看新闻的大家应该也会常常看到，非常
1: 夯，很多人都在谈 ESG，
0: 而且这个人才现在也非常的夯。
1: 对，就是学生朋友们对永续议题有兴趣的人
0: ，也都可以就是多多了解。对，因为现在非常的抢手，真的是我们彻底有感受到的。那谁有兴趣听呢？除了刚刚 Jenny 提到的学生，或者是你在企业里面，然后你被你的主管。尔赛说：“哎、欸，要去了解一下永续 ESG 了，<笑>那你就可以来听这一集。我们到现在都还没跟大家说 ESG 三个字是什么，那就是听这一集就知道这三个字代表的面向是什么喽。那我觉得这一集啊，不管你是打算要创业
1: 啊，或者是你是公司里面的一颗小螺丝钉，或者是大一点的大螺丝钉，你为什么？”<笑>怎么了？大螺丝钉错了吗？<笑>没有，我们都、就是大螺丝钉。对，大家不要小看自己。<笑>就其实，只要是你在企业里面，就是你在自己的工作上，你都可以去导入这个永续的观念，来为这个地球的永续尽一份力。所以，这个
0: 概念是还蛮适合大家都可以来了解一下的。嗯，嗯也不要觉得它距离感很大了，因为它里面有告诉大家，如果你是身为大企业，你可以怎么着手；那如果你是中小企业，你可以先做什么。都可以在这集听到哦，没错
1: ，而且这一集啊是我们在 Apple Podcast 上面人气最高的一集。那再讲完，就是大家初步了解 ESG 啊，这边还是让大家知道一下 ESG 的 S 呢，它其实是 Social 社会的面向。那我们在 EP 1 0呢，就要讲我们在社会面向呢做的其中一个很
0: 重要的事情，就是富裕珊瑚。谁有兴趣听？其实如果你是热爱这种海洋啊，或是本身有潜水习惯的人，都还蛮适合听的，因为你大概可以了解我们在讲什么，然后现在的海洋状况是什么。其实听这集还蛮有感的，而且这一集呢，是我们有邀请到双来宾，其中一位大有来头，他是、嗯、他是人体珊瑚辨识机。珊瑚界的祖师爷戴昌凤教授哦
1: 哦哦哦哦哦<笑>真的非常的
0: 厉害，拍手拍手！因为他花了四十年在研究这个珊瑚，他现在已经变成一个用肉眼就可以看出它是什么种类的。对 ，AI 都还没有办法
1: 办到 ，AI 你要喂它超多超多的资料，然后辨识度还有点模糊，但是没有。教授可以办到，
0: 但也因为不是人人都可以成为代教授，嗯、所以我们现在靠了科技去发展，说，哎、欸，怎么用科技让可以辨识，嗯、不用花四十年的时间，在短时间呢就可以辨识珊瑚、观测珊瑚，进而去富裕珊瑚。嗯，而且还有一点大家可能比较没有想到的是，其实我们也可以把
1: 台达的一些科技。应用到富裕珊瑚上面，嗯，听起来很有意思吧？<笑><笑>对，那其实呢，这也是我们今年带到联合国气候变迁大会 （COP 二十七）的一个主要的题
0: 目，跟国际分享的题目。所以你听这一集呢，其实就等于像去了参加联合国气候会议一样，瞬间高级了起来。
1: 对，那当然呢。如果大家对于就是富裕珊瑚啊，还有我们参与 COP 27七这些内容有兴趣的话呢，其实我们的有台气候战役在台湾，那它是由台达基金会所直播的一个节目，就会有更多跟气候变迁相关的最新议题
0: 。没错，那听完了我们这一集的大导览，不知道大家对我们。整个的集数有没有更有概念了呢？迫不及待想回去听、啊、应该是会觉得更有亲切感吧。像有些集数，我现在就很想点回去听
1: ，<笑>再回去复习一下。对啊，那也欢迎听众朋友们可以告诉我们，就是你觉得哪一集的
0: 介绍听起来最有兴趣，或者是你之后还想要听哪些题目。没错，请持续锁定我们绿色科技充电站楼，很快的第二季就会跟大家见面了。最后呢，即使是
1: EP 1 5还是要讲这个。如果你喜欢我们的节目，除了订阅，也可以为我们打下五星好评，并且推荐给你身边的朋友。同时，也可以追踪台达 Delta 的 FB 和 IG， 了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能爱地球。绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次见，拜
0: 拜。you